0: Bem-vindos ao Salão Verde, o programa sobre sustentabilidade da Rádio Câmara. Meu nome é Cintia Simes e neste programa vamos continuar a série sobre licenciamento ambiental.
1: Eu sou Lincoln Macário e convido você a conhecer o debate sobre impactos ambientais de grandes empreendimentos e o conceito de justiça ambiental. Salão Verde. Apresentação Cintia Simes e Lincoln Macário. Produção Lucélia Cristina.
0: A competição por recursos naturais exerce uma pressão cada vez maior sobre o meio ambiente e as comunidades humanas mais vulneráveis. Por isso, grandes empreendimentos geram grandes impactos ambientais.
1: Então, Cíntia, parte desses impactos pode ser prevista durante o processo de licenciamento ambiental. Mas outra parte é imprevisível e pode resultar em tragédias, como o rompimento da barragem no Rio Doce, reconhecido como o mais grave desastre ambiental acontecido no Brasil. Para falar de impactos ambientais, a gente achou importante recuperar a história do desastre de Mariana, em Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015.
0: O rompimento da barragem do Fundão, a 35 quilômetros do centro da cidade de Mariana, despejou no Rio Doce 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos da mineração, uma quantidade cinco vezes maior do que qualquer outro desastre do mesmo tipo já ocorrido no mundo. A lama percorreu quase 700 quilômetros de rio até chegar ao mar 16 dias depois. No caminho, afetou 39 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo, destruiu total ou parcialmente quase 200 fazendas, 400 casas, 12 pontes, 7 escolas, 2 estabelecimentos de saúde, peixes, animais, vegetação. E matou 19 pessoas.
1: Por trás das estatísticas, se escondem histórias como a dos moradores de Bento Rodrigues, povoado destruído pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. Rosilene Gonçalves da Silva e sua família conseguiram escapar com vida, ao contrário de outros 18 vizinhos. Ela conta o drama de quem sobreviveu.
0: Minha filha perdeu o colega da escola. Aquela barragem destruiu as pessoas. Não destruiu só a comunidade, destruiu o coração de cada pessoa. Destruiu a cabeça de cada pessoa. Vocês não sabem quantos idosos estão ali sofrendo por ter perdido seus animais, por ter perdido a sua horta que se ficava ali plantando, por ter perdido aquela afetividade com seus amigos. Obras de grande porte, como campos de mineração, exigem audiências públicas entre as empresas, governo e a população local, desde o início do processo de licenciamento ambiental. Mas o professor Bruno Milanes, do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Juiz de Fora, aponta que essas audiências acabam sendo mera formalidade.
2: Em teoria, as pessoas teriam condições, teriam uma oportunidade de levantar questionamentos sobre o projeto, né? mas muitas vezes questionamentos não são levados adiante, eles morrem na própria audiência e não são... Uh direcionados para as outras empresas que elaboraram E-Rimas para o Instituto de Impacto Ambiental, por exemplo, ou para as próprias empresas.
1: Como o próprio nome já diz, uma condicionante ambiental é uma exigência que deve ser cumprida como condição para se obter a licença de operação de um empreendimento que possa causar graves impactos ambientais. Para o professor, a origem da impunidade reside nessa ideia de condicionante.
2: A própria concepção de condicionantes já parece o contrassenso. O Estado dá a licença na expectativa de que uma incorreção ou uma falha no estudo ou no projeto seja remediado futuramente. Na origem, o licenciamento ambiental ele busca avaliar se o projeto é viável ou se ele é inviável. Na verdade, a condicionante é, de certa forma, um enfraquecimento da legislação ou do instrumento de licenciamento ambiental porque ele concede a licença, né, na expectativa de futuras remediações que não necessariamente vão ocorrer e não necessariamente o Estado vai ter como obrigar a empresa a ocorrer.
0: Para o licenciamento ambiental da barragem de Mariana, o governo fez um acordo que praticamente transferia a responsabilidade pela mitigação dos impactos ambientais da obra para a Fundação Renova, que é uma entidade sem fins lucrativos mantida pelas empresas controladoras da barragem, Vale, Samarco e BHP Billington. O professor Bruno Milanes, da Universidade Federal de Juiz de Fora, estuda a cadeia produtiva da mineração há anos e aponta o problema por trás dessa transferência de responsabilidade.
2: Essa é uma questão problemática porque existe um conflito de interesses, claro, entre quem vai identificar quem são os atingidos, quem vai mensurar o grau de atingimento ou o grau de compensação que eles precisam e quem vai pagar por esses danos. Então, não parece uma situação honesta que você coloque a mesma pessoa que vai pagar as compensações que ela afira de quanto vai ser
1: essa compensação. Outro problema grave é a dificuldade de fiscalizar se as empresas estão cumprindo o que foi determinado para mitigar os impactos ambientais.
2: Muitas vezes o que a gente vê é a chamada fiscalização de papel. A empresa né, elabora um relatório dizendo quais foram as condicionantes cumpridas ou não e os órgãos avaliam os relatórios. Mas eles não têm pessoal suficiente para ir a campo verificar a, o real cumprimento das condicionantes.
0: Estamos apresentando o Salão Verde com o tema Impactos Ambientais. A partir de agora, eu, Cíntia Simes e Lincoln Macário vamos recapitular alguns acidentes no Brasil que tiveram graves impactos. Infelizmente, o Brasil já acumula um triste histórico de acidentes com graves impactos socioambientais. A maioria deles foi parar na justiça sob o rótulo de crime ambiental. Em 1984, 700 mil litros de gasolina vazaram de dutos da Petrobras perto de uma favela de Cubatão, em São Paulo. O incêndio matou 93 pessoas e destruiu 500 barracos.
1: Outro acidente de grande repercussão foi o caso Césio-137. Catadores de lixo arrombaram um aparelho radiológico desativado em Goiânia, contaminando pessoas, água, solo e ar. Houve quatro mortes no maior acidente radioativo já registrado no Brasil.
0: No ano 2000, um navio petroleiro deixou vazar mais de um milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. No mesmo ano. 4 milhões de litros de petróleo vazaram de uma refinaria no Paraná e contaminaram várias bacias hidrográficas. Os movimentos sociais alertam que a polêmica hidrelétrica de Belo Monte é uma bomba-relógio. Para construir a barragem foram inundados 500 quilômetros quadrados, uma área do tamanho de Curitiba. Com a inundação, cerca de 10 mil famílias tiveram que deixar para sempre suas casas.
1: E por fim, em termos de desastres naturais, a gente também tem que lembrar os estragos trazidos por chuvas torrenciais na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011. As enxurradas e a série de deslizamentos de encostas mataram cerca de 800 pessoas. Neste Salão Verde sobre impactos ambientais, a gente vai te apresentar um conceito ainda pouco conhecido, o racismo ambiental.
0: O racismo é um tema polêmico e que geralmente é associado a fatores como a cor da pele e práticas religiosas ou culturais historicamente discriminadas. Porém, existe uma forma de racismo que também abrange questões territoriais. É o racismo ambiental, causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis. Essas violações de direitos ocorrem tanto no campo quanto no meio urbano.
1: O conceito de racismo ambiental se refere a uma injustiça na qual o componente de cor, raça ou classe social é estruturante. A autora do blog Combate ao Racismo Ambiental, Tânia Pacheco, nos oferece um exemplo muito conhecido.
3: Você tem, por exemplo, isso presente no nordestino, por exemplo, que vem para o Sudeste trabalhar. Ele já chega, na verdade, para as periferias. Ele já chega para uma zona de favela e é onde ele vai ser obrigado a sobreviver em duríssimas condições e ser mão de obra descartável para uma cidade que quer crescer e que não considera essas pessoas iguais.
0: A pesquisadora está convencida de que a decisão de instalar a barragem do Fundão na região de Mariana, Minas Gerais, é um exemplo de racismo ambiental, entre tantos outros
3: você pega a população de Bento Rodrigues, 83% ou algo parecido da população é uma população de origem negra. Então, sem sombra de dúvida, a gente tem racismo ambiental, como a gente tem em outras discussões bastante presentes nos últimos anos, como Belo Monte, por exemplo.
1: O professor Bruno Milanes, da Universidade Federal de Juiz de Fora, cita o desequilíbrio de forças que se observa entre populações atingidas por barragens e as empresas responsáveis por esses empreendimentos.
2: Uma situação de desequilíbrio de poder é muito forte, porque a pessoa se sente ameaçada, se sente constrangida né, a dizer a fonte pagadora dela quanto mais ela precisa. O
1: o Alessandro Molon, da Rede Sustentabilidade do Rio de Janeiro, acredita que é importante os parlamentares enxergarem esse problema.
2: A desigualdade no Brasil ela não é apenas social. Ela é uma desigualdade que se expressa de várias formas. E ela é uma desigualdade socioambiental. Ela atinge de forma diferente a populações diferentes, inclusive as minorias. E muitas vezes se usam um dos argumentos mais diversos para, de alguma maneira, impedir o acesso das minorias e de populações, inclusive originárias, como é, índios, como quilombolas e assim por diante, a seus direitos. Portanto, é preciso ter um olhar, sim, para essa forma de desigualdade e de exclusão.
0: As associações de vítimas de impactos ambientais tendem a culpabilizar não só a empresa responsável pelo empreendimento, mas o Estado brasileiro. Antônio Geraldo dos Santos, do Movimento dos Atingidos por Barragens de Mariana, explica esse posicionamento.
2: A gente não pode aqui tirar a culpa do Estado, porque ele é quase que um parceiro nessa situação, porque na minha opinião ele foi omisso, tanto na liberação quanto na fiscalização das licenças das barragens. O governo que dava essas licenças é o Estado que fiscalizava, então ele também é coautor desse, desse crime, na minha opinião.
0: Já o Ibama reclama que as multas máximas que podem ser aplicadas às empresas, 50 milhões de reais, são muito baixas. Luciano de Menezes Evaristo, na época diretor de proteção ambiental do Ibama, pediu que o Congresso aumente esse limite.
1: Nós nunca apanhamos tanto na vida por termos aplicado multas irrisórias nessa marca. Nós aplicamos as multas máximas previstas em leis em todos os artigos de poluição que nós conseguimos localizar na lei de crimes e na, no, no valor máximo. É preciso é, repensar nessa casa que não pode haver limite para autuação em grandes eventos catastróficos no país. Porque quando você limita a autuação em 50 milhões, aquele que tem lá... Um custo de 500 milhões para a segurança Ele vai preferir deixar cair Porque o custo dele vai ser melhor O deputado Alessandro Molon Da Rede do Rio de Janeiro Concorda com o IBAMA E questiona o atual projeto de lei Do licenciamento ambiental
2: Na minha opinião é necessário mexer na legislação Para torná-la mais rigorosa Mais dura com quem pratica crimes ambientais e não para torná-la mais frouxa, como pretende o projeto em discussão.
1: As empresas já contam com a lentidão da justiça na aplicação de penas para os crimes ambientais, mas a repulsa da sociedade pode causar outro tipo de punição, os prejuízos financeiros. Para o diretor da Fundação SOS Mata Atlântica, Mário Montovani, essa é uma tarefa dos consumidores.
2: As empresas têm seus departamentos jurídicos, sabem que a justiça no Brasil tem problemas seríssimos de morosidade, e que acabam realmente gerando essa impunidade. Já se conta com isso. Então, é muito pior para a empresa o processo de ela ser condenada pela sociedade. Ou seja, a sociedade quando é, não, não confia mais naquela marca.
0: Todos os ecossistemas são resultado de milhares de anos de manejo por parte dos povos tradicionais. A relação que esses povos têm com a natureza é baseada em valores éticos de reciprocidade e interdependência. Tânia Pacheco adverte que a busca por justiça ambiental começa por uma mudança na nossa visão de mundo.
3: Essas comunidades estão muito longe de ser o atraso, o entrave ao dia do desenvolvimento, mas sim que eles são pessoas das quais nós temos, inclusive, o que aprender, Enquanto a gente estiver nesse mundo de, de consumismo, enfim, de competição, nós estamos avindicando de muitos que são os valores que nos fazem humanos. Não há dinheiro que nos ressarça da gente olhar no olho do nosso filho e saber que a gente é uma pessoa digna.
0: Neste Salão Verde, a gente falou sobre os impactos ambientais. Não tinha como tratar desse assunto sem recuperar a história do desastre mais recente e mais grave da história do Brasil, o rompimento da barragem do Fundão, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.
1: Eu sou Lincoln Macário e espero que você tenha gostado.
0: Meu nome é Cintia Sims e eu quero saber sua opinião. Escreve pra gente. O e-mail é radio.com.br. A gente agradece a sua audiência e até a próxima.
1: Salão Verde. Apresentação Cinthia Simos e Lincoln Macário. Produção Lucélia Cristina.